0: Les grands repères C'est le titre de l'émission qui commence à l'instant même. Rémi Perra avec vous derrière le micro après trois ans et demi d'animation quotidienne euh, du côté du euh, de l'émission matinale ici sur les ondes de CFLX. Euh, J'ai laissé ma place à la fin du mois de janvier là, cette année, euh, ma femme réclamant ma présence le matin avec les enfants, euh, chose qui est assez légitime au bout de trois ans et demi, j'imagine, d'absence. Et puis là, la course pour les déjeuners, la garderie et patati et patata. Madame ayant aussi trouvé un nouveau travail euh, qui la coinçait dans l'horaire. Alors, euh, elle réclamait à grands cris la présence de son époux. Bon, pour l'embrasser aussi le matin, parce que c'est le fun, mais aussi surtout bon, pour des questions pratiques. Mais euh, ça m'a fait du bien aussi d'avoir donc cet été, un été euh, de, pendant lequel je n'ai pas fait de radio et j'ai eu le temps de cogiter un peu et de voir bon, qu -ce que, de quoi j'avais envie. Une petite émission, une heure seulement, avec vous euh, et et la grande beauté des radios communautaires, c'est que tout de suite après le bingo, eh bien, on va ensemble réfléchir finalement, entre autres, sur les grandes questions existentielles, réfléchir sur les grandes découvertes scientifiques et sur les moments marquants de l'histoire. C'est euh, thème, le thème, en fait, de l'émission « Les grands repères ». Donc, histoire, science et philosophie. Et euh, à chaque livre très ouvertement inspiré de ce que pouvait faire Jacques Languirand, un peu dans la forme. Là, à chaque semaine, en fait, non pas à chaque livre, mais à chaque semaine, j'aurai un livre thématique et donc un thème autour duquel on pourra approfondir euh, et se redonner un, des repères, un terme qui, lui, est très cher à un ami, à moi, euh, qui collaborait d'ailleurs à l'émission « Sans tambour ni trompette » que j'ai animée pour vous pendant trois ans et demi, donc François Fouquet, euh, que je salue ici euh, bien bas, et qui utilisait sous souvent dans ses chroniques ce mot-là, et, et ça revient même en dehors de ces chroniques qu'il pouvait faire là, avec moi le matin, les repères, l'importance de se mettre des repères, de retrouver ces repères. Euh, Peut-être que vous savez euh, que François Fouquet est aussi directeur général de la coopérative funéraire de l'Estrie, et donc dans le cadre d'un deuil, c'est justement ça, hein, c'est de se reconstruire, de se redonner des repères, mais ça prend évidemment quelques temps, quelques mois. C'est pour ça que c'est un thème qui lui est très cher, mais même, je pense déjà au niveau de l'adolescence de et, et, et jeune adulte, je pense que c'est quelque chose qu'ils qui, qui chérissait particulièrement, les moments forts de l'année ou des choses comme ça. Et, et le terme « les repères » euh, a fait son chemin finalement dans ma tête et je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a de quoi là-dedans, hein? Les grands repères. Essayez de revoir quels sont les grands repères dans notre vie. Et aujourd'hui... On va commencer euh, en philosophie euh, avec André Comte-Sponville, philosophe que j'ai euh, découvert euh, au cours de la dernière année et que j'aime énormément. J'ai lu trois de ses livres au cours de la dernière année, dont ici euh, un petit livre, Carnet de philosophie. C'est une petite collection vraiment sympathique euh, dans laquelle on retrouve des pensées, une collection de pensées sûres. Alors, il y a toujours une petite introduction de quelques pages de la part d'André Comte-Sponville et par la suite, c'est que des citations sur le thème choisi pour le livre. Alors là ici, penser sur la liberté. Et après, eh bien, on a des pensées de Descartes, d'Emmanuel Kant, euh, euh, de Arthur Schopenhauer ou euh, des choses comme ça, Jean-Paul Sartre, etc. Des petits paragraphes ou alors une petite page pleine, mais c'est vraiment des petites pages parce que le livre en lui-même est petit aussi. Un outil donc, somme toute, je crois, assez agréable, qui pourrait facilement être utilisé entre autres par les professeurs de philosophie, euh, qui ont à, à enseigner et à donner le goût de la philosophie. Ben parfois, à partir d'un thème cher sur lequel on peut réfléchir, mais sur lequel on peut faire, euh, avec lequel on peut faire un survol, ça prend des outils exactement comme celui-là, donc comme les petits carnets de philosophie. C'est publié chez Albin Michel. Alors dans quelques instants, euh, on se fera plaisir et euh, on en lira donc quelques, euh, ben, quelques. Quelques, quelques chansons, quelques, quelques paragraphes qu'est-ce que je raconte, mais c'est ça pour commencer, on y va donc en chansons, voici pour vous tout d'abord Dimitri Fom Paris sur les ondes du FM 95.5 CFLX Exciting world of hip. This is a new departure in language instruction for English speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal friend.
1: Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne, Haute Fidélité.
2: Sit back, relax, and we'll close your eyes. C'est un
0: Danser, Je ne
2: suis
1: pas sacré.
0: Entendre Dimitri from Paris sur les ondes du FM 95.5 CFLX. Euh, la chanson s'intitulait Sacré Français. Vous retrouvez ça sur l'album, oui, Sacre Bleu. Dimitri from Paris. Donc, tel qu'annoncé tout juste avant la chanson, euh, quelques extraits de ce livre, donc, d'André Comte Sponville, Pensée sur la liberté. Et c'est le thème, donc, de l'émission, première émission de cette série d'émissions, nouvelle série d'émissions qui s'intitule Les grands donc, dans la présentation du thème euh, de la liberté, le philosophe français euh, nous propose ceci en introduction. Être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais cela s'entend en plusieurs sens différents. C'est d'abord la liberté de faire. Hein? On peut déjà définir plusieurs types de liberté. Alors, on va commencer par celle de l'action, la liberté de faire. Liberté d'action est le contraire par là de la contrainte, de l'obstacle, de l'esclavage. Je suis libre d'agir quand rien ni personne ne m'en empêche. Cette liberté n'est jamais absolue, il y a toujours des obstacles, et rarement nulle. Hein? Et souvent, c'est quelque chose que je fais, je, je parle entre autres personnellement de la liberté assez régulièrement dans les conférences que je fais dans les écoles secondaires, secondaire 4, secondaire 5. Là. Ils abordent le thème des grandes questions existentielles et je fais des conférences dans ce contexte-là dans plusieurs écoles. Et, et quand je pose la question aux, aux jeunes là, qui sont là devant moi, aux étudiants qui sont là, qu'est-ce qui vous rend libre et, et qu'est-ce qui restreint votre liberté? Je commence souvent par qu'est-ce qui restreint votre liberté. Et là, les gens, euh, ils vont tout de suite, tu sais, bon, les règlements, l'école, les lois, les si, les parents, etc. Maintenant, qu'est-ce qui vous donne plus de liberté? Euh, ben, euh, l'école peut nous donner plus de liberté. Nos parents aussi, puis même les lois, et patati et patataille. Et on réalise finalement que ce qui restreint notre liberté, est aussi ce qui nous donne de la liberté, dépendamment, finalement, du contexte dans lequel on vit et, et de quelle liberté on parle. Hein? Et ça a pris des lois pour donner le droit de vote aux femmes. Hein? Et ça prend des lois pour, euh, pour bien vivre et pour encadrer notre liberté. Et justement, au Québec, le cadre de la liberté qu'on s'est donnée euh, malgré euh, parfois ce qu'on peut penser ou ce qu'on a l'impression hein, quand on est confronté à la limite du cadre, bien là on a l'impression que souvent les limites sont superflues mais outre cela euh, quand, quand on se rend compte et quand on analyse le cadre québécois on se rend compte que même ce cadre-là a, a un petit flou sur son contour, là. tu sais par exemple euh, exemple très facile, sur l'autoroute hein? bon la limite sur l'autoroute elle est écrite partout, 100 km Heure. Mais qui parmi vous a déjà eu une contravention alors qu'il roulait à 110 km heure? Hein? Alors, on, on a le cadre et on se permet d'être flou hein, autour du cadre, un petit laisser râler. Là, tu peux dépasser le cadre un petit peu. Tiens, on se donne cette liberté-là de dépasser le cadre minimalement. Si vous roulez à 140 Contravention assurée, c'est un policier qui vous prend sur le radar. Hein? Fait qu'on comprend qu'il y a une limite à ce qu'on peut outrepasser en dehors du cadre aussi. Toujours est-il que je reviens donc au livre d'André Comte-Ponville. Même le prisonnier, nous dit-il, l'exemple est très bien, même le prisonnier dans sa cellule peut rester assis ou se lever, parler ou se taire, préparer une évasion ou courtiser ses gardiens. Et aucun citoyen ne peut, dans un état quelconque, faire tout ce qu'il voudrait. »« Les autres et les lois sont autant de contraintes dont il ne saurait s'affranchir qu'à ses risques et périls. » Et à chaque fois qu'on réussit à s'en affranchir, c'est éventuellement pour en trouver d'autres. Hein? Et le fantasme, et là c'est Rémi qui parle, le, le, le fantasme de la liberté totale, ben c'est justement ça. Hein? C'est un fantasme dont se servent très, 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 très bien tous ceux qui font de la publicité, par exemple. Hein? On va se servir du fantasme de la liberté pour nourrir chez vous le désir d'acheter quelque chose parce que, nous dit-on toujours, ça va vous rendre plus libre. Hein? Même la gomme nous rend plus libres. Et il y a dans toute la publicité quelque chose d'extraordinaire parce qu'on va utiliser le mot liberté régulièrement. Euh, et il y a euh, cette, euh, cette marque-là de serviettes sanitaires absolument extraordinaire. Stay free, restez libre. C'est magnifique! Euh, et puis là, on voit dans les annonces, des petites madames qui courent, qui sautent, qui se baignent, etc. Me semble même, je crois, je crois me souvenir euh, d'une annonce euh, publicitaire là, à la télé dans laquelle on voyait une femme qui faisait du cheval. Oh! Mon Dieu que ça doit... Moi, en tout cas, j'en connais pas beaucoup des femmes menstruées qui ont vraiment envie d'aller faire du cheval, même avec une « stay free » d'un gulotte. Tu sais? <rire> C'est toujours une limite à toutes. Mais on nous vend ça. Hein? L'image de la liberté totale. La femme qui chevauche les talons. En plus, on remarque hein, euh, l'espèce de machisme qui en arrière, et puis probablement que Freud y verrait là, un symbole phallique très fort. Hein? Voilà, bon, très bien. Toujours est-il que <rire> je reviens encore à ce que nous écrit André Comte-Sponville. Donc, dans son introduction, euh, c'est pourquoi on parle souvent pour désigner la liberté d'action de liberté au sens politique, parce que l'État est la première force qui la limite et la seule sans doute qui puissent la garantir. Elle est plus grande dans une démocratie libérale que dans un État totalitaire, et plus grande dans un État de droit qu'à l'État de nature, parce que la loi seule permet aux libertés des uns et des autres de cohabiter plutôt que de s'opposer, de se renforcer, même en se limitant mutuellement, plutôt que de se détruire. Parce que souvent, la loi de la nature, et là, c'est Rémi qui reparle, la loi de la nature va plutôt vers le contraire. Hein? On regarde comment, finalement, euh, si on met euh, deux lions, deux mâles alphans sur le même territoire au niveau des lions, bien, il y en a un des deux qui va disparaître. Sa liberté va être euh, restreinte d'aplomb. Dans les loups, la même chose. Hein? On a une meute et il y a un loup dominant, les autres doivent se soumettre. Il ne peut pas avoir plusieurs dominants. Alors qu'en société, euh, tout le monde a le droit d'avoir une conjointe. Hein? Bon, il n'y a pas un homme euh, à Sherbrooke euh, avec un harem de femmes et puis tous les autres hommes doivent se soumettre à celui-là jusqu'au jour où -ce qu il y en a un plus fort. Hein? Faut on, on voit que nos lois nous permettent finalement plus de liberté que dans une meute de loups. Hein? Alors que souvent on idéalise, on idéalise la nature comme étant... Euh, finalement, le summum de la liberté. Mais les lois de la nature sont des lois en elles-mêmes et ce sont souvent des lois qui sont extrêmement dures. Hein? Euh, il faut bien le réaliser aussi. Elles sont très belles et c'est vrai qu'on a un sentiment de liberté. Ça, c'est très beau. Quand on grimpe le Mont Harford ici en Estrie, on a un sentiment de liberté assurément quand on arrive en haut euh, et, et la nature sait nous procurer ça quand on fait du kayak, quand on marche euh, en montagne ou juste quand on fait une petite balade autour même du lac des Nations, on peut goûter une un certain aisance et un certain plaisir plutôt et, et, et une certaine liberté à travers tout ça. Mais en même temps, il faut bien voir que dans la nature elle-même, il y a énormément de lois. Je reviens au livre, donc. Sans les lois, il n'y aurait que la violence et la peur. Et quoi de moins libre qu'un individu toujours effrayé ou menacé? Être libre, donc, c'est faire ce qu'on veut. Liberté d'action, liberté au sens politique, liberté physique et relative. C'est la liberté au sens de Hobbes, de Locke, de Voltaire, et la seule, peut-être, dont on ne puisse contester ni la réalité, ni le prix. Mais est-on libre aussi de vouloir ce qu'on veut? C'est le deuxième sens du mot « liberté », la liberté de la volonté, liberté au sens métaphysique, liberté absolue, prétendent certains, voire surnaturelle. Philosophiquement, c'est le sens le plus problématique et le plus intéressant. On en reparle dans quelques instants. on vient d'entendre euh, très intéressant Nali Kari, c'est le titre de la chanson de la pièce qu'on vient d'entendre en fait et euh, le groupe ou le performeur Ninja Slob Me. Je ne connais absolument pas l'artiste en question mais en cherchant une musique thème pour l'émission, euh, j'ai redécouvert le site internet freearchive.com, Music Free Archive. Euh, et free music archive quelque chose comme ça hein? fma free music extraordinaire. Il y, a, il, y a, il y a des milliers, des milliers, des milliers de pièces de musique euh, chantées ou non euh, sur ce site-là. Euh, vous choisissez le style que vous voulez. Là, moi, j'avais cherché dans l'instrumental un peu musique euh, et, et là, j'avais eu plein de trucs électroniques, guitare, piano. Il y, a, il y avait tout un mélange là, et j'en avais retenu quelques-unes et bon, euh, j'ai fait le choix aujourd'hui de ce que vous avez entendu en tout début d'émission. Donc, euh, musique d'influence un peu indienne, euh, électro-indienne, un truc que j'avais jamais entendu non plus, mais euh, que je trouvais très intéressante. Et c'est la beauté aussi de, 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 et le plaisir de faire de la radio comme ça, le plaisir de découvrir d'abord, parce qu'on fait un peu de recherche, le plaisir par la suite de vous le faire découvrir. Hein. Donc, il s'appelle A Ninja Slob Drew Me et euh, la pièce qu'on vient d'entendre, Nali kari je reviens à André comte sponville donc dans ce livre « Penser sur la liberté euh, » dans les carnets là, de philosophie. Il vient de nous introduire à la deuxième forme de liberté. Donc, première forme de liberté, la liberté d'action. Facile, on a le droit de bouger. Présentement, vous m'écoutez, vous êtes libre de fermer la radio, vous êtes libre de monter le son, vous êtes libre de changer de poste, vous êtes libre de bain des affaires, vous êtes libre aussi d'être trop paresseux pour vous lever, pour aller éteindre la radio si le poste... Euh, vous... et, et, et encore, c'est dans votre liberté, et, et même celui euh, qui est en chaise roulante ou quelque chose qui vient d'être blessé. Vient de... il, y a, il y a toujours une part de liberté quand même euh, qui, qui est là, là, même pour le prisonnier, comme nous disait André Comte-Sponville euh, au tout début de son livre. Euh, donc, là maintenant, la liberté de penser. Est-ce qu'on est libre de vouloir ce que l'on veut? Et dans ce thème-là, avant de revenir à ce que lui écrit, euh, je le méditais moi-même dernièrement euh, parce que j'avais des gens justement qui me l'avaient remis en question. Ça là, tu sais, est-ce qu'on est, -est, qu est libre en fait On remettait en question la liberté d'action même dans notre société. Tu sais, parce qu'on n'était pas vraiment libre, etc. etc. Euh, notre société nous conditionne aussi, nous bon, Je veux bien. Mais ces gens-là, justement, se réclament souvent, des gens qui sont très critiques envers notre société, se réclament d'être eux-mêmes des libres penseurs. Or, c'est fou comme, en général, les libres penseurs finissent tous par se ressembler, finissent tous par tenir le même discours. Et à un certain moment, si on veut vraiment être libre et être un libre penseur, il faut non seulement remettre en question ce que la société nous a donné, nous a apporté et nous a fourni comme outil pour penser, mais il faut aussi par la suite se remettre en question soi-même. Hein? Alors c'est bien beau de, de douter ce qu de, de, de ce qu'il y a à l'extérieur, mais après ça, il faut douter de ses doutes. Hein? Sinon, sinon, on ne fait que remettre en doute et on n'est plus libre de rien. On n'est plus un libre penseur. Hein? On ne fait que... Contesté. On est devenu un contestataire, mais non plus un libre-penseur. Alors, tout ce qui arrive de l'extérieur, on développe une certaine pensée sectaire, finalement, au nom de la liberté. C'est ça, hein? il, y a, il y a quelque chose d'un peu « tricky là, » là-dedans, vous pardonnerez l'anglicisme, hein? mais il y a quelque chose d'un peu vicieux là-dedans, en ce sens que souvent... Ça part d'une très bonne intention de remettre en cause le système, par exemple, dans lequel on vit, euh, mais dans, dans, dans l'enchaînement des choses, eh bien, on se retrouve à tout remettre en cause continuellement, 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 et au final, ben, on est enchaîné à notre désir de remettre en cause les choses et, et on n'accepte tout simplement plus rien. J'en reviens donc au livre. Prenons un exemple. Hein, de, de ce Est-ce qu'on est libre de vouloir ce que l'on veut? Prenons un exemple. Dans une démocratie digne de ce nom, tu es libre de voter lors des élections pour tel ou tel candidat. Ta liberté d'action dans le secret de l'isoloir est totale, sinon absolue. Elle reste soumise à la liste des candidats en présence, bien évidemment. Et c'est pourquoi tu peux voter, en effet, pour qui tu veux. Liberté politique, liberté d'action. Mais es-tu libre aussi de vouloir voter pour tel ou un tel? Si tu es de gauche, hein, si frontièrement là, tout ton cheminement fait en sorte que tu penses, que tu penches à gauche, donc, par exemple, ici, là, dans le cadre des élections fédérales, euh, tu penches vers le NPD, t'es néo-démocrate dans l'âme, là, ou encore euh, le Bloc québécois, peut-être, hein? Bon, es-tu libre, si tu es de gauche, es-tu libre de vouloir voter pour la droite? Si tu es de droite, donc plus conservateur, es-tu libre de préférer la gauche, une fois dans l'isoloir? Si tu n'es d'aucun camp, es-tu libre d'en choisir un? Peux-tu choisir librement tes opinions, tes désirs, tes craintes, tes espérances? Et comment, puisque ce ne pourrait être, sauf à tomber dans un choix purement arbitraire qui n'en serait plus un, qu'au nom d'autres opinions, d'autres désirs, d'autres craintes ou espérances, voter au hasard, ce ne serait pas voter librement, mais voter pour qui on veut, n'est-ce pas rester prisonnier de sa volonté ou des causes sociales, psychi psychiques, idéologiques qui la déterminent? On choisit en fonction de ses opinions. Mais qui choisit ses opinions? Enfin, ce choix, à supposer que tu le fasses librement, reste soumis à ce que tu es. Beaucoup d'autres choisiront de voter différemment. Or, quand as-tu choisi d'être toi plutôt qu'un autre? C'est sans doute le problème le plus difficile. Si je ne choisis pas le sujet qui choisit, donc moi-même, tous les choix que je fais restent déterminés par ce que je suis, que je n'ai pas choisi et ne saurais donc être absolument libre. Mais comment pourrais-je choisir celui que je suis, puisque tout choix en dépend et puisque je ne peux choisir quoi que ce soit qu'à la condition d'être déjà quelqu'un ou quelque chose? Cela rejoint les deux questions de Diderot. Dans Jacques le fataliste, puis-je n'être pas moi? On coupe les cheveux en quatre, mais c'est le fun. <rire> Et étant moi, puis-je vouloir autrement que moi? Mais alors, le moi est une prison. Comment pourrait-il être libre? On ne se hâtera pas trop d'en conclure que la liberté de la volonté n'existe pas ou qu'elle n'est qu'une pure illusion. Être libre, disais-je, c'est faire ce que l'on veut. Être libre de vouloir, c'est donc vouloir ce que l'on veut. Je garantis que cette liberté ne fera jamais défaut, car comment pourrait-on ne pas vouloir ce que l'on veut ou vouloir autre chose « Loin de ne pas exister, la liberté de la volonté serait plutôt en ce sens une espèce de pléonasme. Toute volonté serait libre, comme disaient les stoïciens, et c'est en quoi « libre, spontané et volontaire », comme disait Descartes de l'acte en train de s'accomplir, sont trois mots synonymes, donc « libre, spontané, volontaire ». Cette liberté-là, dont peu de philosophes ont contesté l'existence, c'est ce qu'on peut appeler la spontanéité du vouloir. C'est la liberté au sens d'Épicure et d'Épictète, mais aussi pour l'essentiel au sens d'Aristote, de Leibniz ou de Bergson. C'est la liberté de la volonté, ou plutôt, c'est la volonté elle-même, en tant qu'elle ne dépend que de moi. Je suis libre de vouloir ce que je veux, et c'est pourquoi je le suis en effet. Très bien, mais suis-je libre aussi de vouloir autre chose que ce que je veux? Ma volonté est-elle un pouvoir spontané de choix, autrement dit un pouvoir qui n'est soumis qu'à ce que je suis, ou bien un pouvoir indéterminé de choix, qui n'est soumis à rien, pas même à ce que je suis? Liberté relative, donc, si elle reste dépendante du moi, ou absolue, si même le moi en dépend. « Suis-je seulement libre, par exemple, de vouloir voter à droite si je suis de droite, à gauche si je suis de gauche, spontanéité du vouloir, je choisis ce que je veux, ou bien suis-je libre aussi de vouloir voter à droite ou à gauche, ce qui suppose, sauf situation très particulière, que je choisisse librement d'être de droite ou de gauche ?» Cette seconde liberté de la volonté, bien sûr mystérieuse, puisqu'elle semble violer le principe d'identité, elle suppose que je puisse vouloir autre chose que ce que je veux. C'est ce que les philosophes appellent parfois « liberté d'indifférence » ou plus souvent « libre arbitre ». C'est la liberté au sens de Descartes, de Kant, de Sartre. Elle suppose que ce que je fais, mon existence, n'est pas déterminé par ce que je suis mon essence, mais le crée, au contraire, ou le choisit librement. Ce que Descartes a parfaitement compris, écrit Sartre, c'est que le concept de liberté renfermait l'exigence d'une autonomie absolue, qu'un acte libre était une production absolument neuve dont le germe ne pouvait être contenu dans un état antérieur du monde et que par la suite, liberté et création ne faisaient qu'un. C'est en quoi cette liberté n'est possible, comme Sartre l'a bien vu, que si l'existence précède l'essence. Si l'homme est libre, c'est qu'il n'est d'abord rien, comme dit encore Sartre, et ne devient pas ce qu'il fait. Je ne suis libre qu'à la condition, certes paradoxale, de pouvoir n'être pas ce que je suis et être ce que je ne suis pas, <rire> qu'à la condition donc de me choisir absolument moi-même. » C'est ce, ce que Sartre appelle la liberté originelle qui précède tous les choix et, donc tous les choix, et dont tous les choix euh, dépendent. Cette liberté-là est absolue ou elle n'est pas. Elle est le pouvoir indéterminé de se déterminer soi-même, autrement dit, le libre pouvoir de se créer soi. Et c'est en quoi elle n'appartient qu'à Dieu, penseront certains, ou fait de nous des dieux si nous en sommes capables penseront d'autres, hein, pourrait-on ici ajouter. Dans, dans tout ça aussi quelque chose d'assez intéressant que, que Sartre, Descartes et les autres euh, ne pouvaient pas nécessairement connaître hein, parce que dans, dans cette liberté du vouloir, il y a encore là un cadre. Un cadre duquel je peux sortir, mais un cadre qui est là et qui est très présent et qui est justement à l'intérieur de moi-même. Hein? Le fameux code génétique. Je ne sais pas si vous avez suivi au niveau des sciences l'évolution de la recherche autour du code génétique. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé absolument fascinant. De voir que, euh, au final, alors qu'il y a un spermatozoïde et une ovule qui se rencontrent, donc il y a 46 chromosomes là, dans le ventre d'une femme 46 chromosomes, c'est même pas visible à l'œil nu. Hein? Et donc, on a ça là. Et, et, et là-dedans, tout est dit. La couleur de vos yeux, la, la couleur de vos cheveux, la longueur de vos bras, la durabilité de vos reins, de votre cœur, de quoi que ce soit, tout est inscrit dans les 46 chromosomes dans de bonnes conditions. Évidemment. Et ça, c'est le terme qui est si important hein, avec tout ça, avec le, le code génétique. Là. Dans de bonnes conditions, vous étiez non pas prédestiné à avoir l'air de ce que vous aviez l'air, mais prédisposé. Hein, les gènes vous prédisposent à avoir l'air. Et si on vous avait donné à manger toute votre vie que des Fruit Loops, uniquement des Fruit Loops trois fois par jour, jamais un fruit, pas de légumes, pas de viande, pas rien, ben, aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous auriez assurément pas la grandeur que vous avez. Hein? Vous seriez probablement <rire> déjà mort, peut-être, <rire> dépendamment de l'âge que vous avez, et euh, tout petit, renfrogné, plein de boutons. Voilà. Que, que, que des Fruit Loops à l'année longue, hein? si on vous avait donné que ça. Mais on vous a donné une coupe de fruits, une coupe de légumes, un peu d'amour et vous avez bien poussé vous avez bien grandi, hein? vous étiez prédisposé, génétiquement prédisposé pour avoir physiquement l'air de ce que vous avez l'air. Mais, on se rend compte aussi, et moi je l'ai bien vu avec mes enfants, on se rend compte aussi que euh, ça, ça teinte aussi la personnalité de la personne. Hein? Donc, quand j'ai vu, moi, Lorenzo, mon petit garçon, à la naissance, Lorenzo, euh, autour de trois mois, là tu sais, on le dépose sur ce qu'on appelle un tapis d'éveil. Vous avez peut-être déjà vu ça ou utilisé ça dernièrement si vous avez des enfants, un tapis d'éveil. On couche le bébé par terre sur un tapis, puis il y a une espèce d'arche au-dessus du tapis avec un paquet de jouets. C'est plein de couleurs, il y a des trucs qui font du bruit quand tu touches, il y a des petites clochettes. C'est censé stimuler l'enfant au possible. C'est pour éveiller l'enfant aux couleurs, au bruit, au son. Tu couches Lorenzo là-dessus, à trois mois, il regarde. Il bouge pas, pas du tout. À six mois, il regarde encore. <rire> Il regarde encore, il bouge pas, pas du tout, il tend la main fois de temps en temps, il prend un truc, mais il bouge un peu, puis il regarde. Un contemplatif. Hein? Et ça a été ça pendant, pendant, pendant plusieurs années. Là. Et puis oui, aujourd'hui, on a droit à un petit gars qui a presque 6 ans, qui bouge, qui court, qui ci, qui, qui ça. Mais il a encore ce germe de contemplatif qui est absolument extraordinaire. À côté de ça... Deux ans plus tard, et on avait le même tapis d'éveil. Fait qu'on leur sort pour notre petite fille Solène, notre petite fille Solène. On la couche là-dessus euh, un mois, deux mois, trois mois. Je ne sais plus à quel, à quel âge exactement, mais après, les mêmes âges, les, le même âge que Lorenzo. Assurément, on le couche dans, sur le tapis d'éveil tout de suite, tout de suite. La main gauche, droite, gauche, droite. Tang, cling, ling, ling blub, ting, 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 trun, ah, ah c'est une manuelle tactile, les bras qui se font aller et encore aujourd'hui, Solène, tu y mets de quoi des mains, mais tu sais, elle veut décortiquer, elle défait les étiquettes, elle déchire les choses tout petit, tout petit, tout petit, tu sais une manuelle, voilà génétiquement prédisposée à être très agile de ses mains et à vouloir fouiller partout à vouloir tout toucher, hein, et très déterminée, et à, à vouloir aller chercher, là, ce qu'elle avait de la difficulté à aller chercher, là, tu sais, puis à s'arranger pour pouvoir l'avoir en tirant sur le truc d'un bord pour que ce qui est le plus haut bête pour pouvoir finalement y avoir accès et tout ça. Donc, hein, vraiment une, euh, une gestuelle qui était là, marquée, génétiquement prédisposée pour être manuel. Et quand ils vont vieillir, ben je pense qu'il y a des choix comme ça. Étais-je hein. moi-même libre de quitter mes emplois comme je l'ai fait dans la vingtaine? Euh, J'avais cette impression de gagner de la liberté en faisant ça hein, et de vouloir toujours être plus libre de briser mes chaînes. Mais je pense que j'étais fort probablement génétiquement prédisposé à pouvoir gérer, vivre dans l'insécurité avec une certaine facilité parce que mes valeurs les plus profondes étaient ailleurs. Mais pour d'autres, la sécurité est en elle même une valeur très profondément inscrite en eux, génétiquement, ben, ils sont plus prédisposés à ne pas tout foutre en l'air pour partir en voyage avec un pack-sac. Ils te regardent avec beaucoup d'envie. « Ah, oh, t'es chanceux de pouvoir faire ça. » Mais moi, j'étais mort de trouille. Mais pourquoi être mort de trouille ne m'empêchait pas de le faire, contrairement à leur trouille à eux qui les, qui les gardaient en place ben C'est parce que je pense qu'il y a une prédisposition génétique dans tout ça. Pas une prédestination, mais une prédisposition qui fait en sorte que la volonté du vouloir, là, la fameuse volonté du vouloir, elle est très encadrée. Parce qu'on est à l'intérieur, hein? Le pommier est un pommier, il est génétiquement programmé pour produire des pommes. Cela dit, il peut arriver toutes sortes de choses dans la vie qui font en sorte que notre code génétique lui-même peut changer, peut se transformer. Au fur et à mesure de notre vie, selon les événements, s'il se déclare une guerre à quelque part, notre code génétique peut changer. L'échelle des valeurs va changer avec le code génétique et on va tout à coup agir tout à fait autrement. Donc, c'est un peu comme le 100 km/h sur l'autoroute. C'est un cadre qui peut être perméable lui aussi et qui peut même changer. Hein? Il peut rapetisser comme il peut s'agrandir. Quand même intéressant. Et probablement que oui, on peut avoir la volonté de jouer sur le cadre. Et, et là, ben, la souplesse du cadre lui-même est-elle génétiquement inscrite dans, dans, dans le code génétique en question Je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais très intéressant. Je reviens au livre de monsieur André Comte-Sponville, Pensée sur la liberté. Donc, deux sens principaux nous dit-il, liberté d'action et liberté de la volonté, dont le second se subdivise à son tour en deux, spontanéité du vouloir et libre arbitre. Est-ce là tout Non pas. Car la pensée est aussi un acte. Faire ce qu'on veut, c'est peut-être également penser ce qu'on veut. Cela pose le problème de la liberté de penser, ou, comme on dit aussi, de la liberté de l'esprit. Le problème recouvre, pour une part, celui de la liberté d'action, et donc de la liberté au sens politique. La liberté de penser, et tout ce qu'elle suppose, liberté d'information, d'expression, de discussion, fait partie des droits de l'homme et des exigences de la démocratie. Mais cela va plus loin. Soit donné, par exemple, un problème de mathématiques... « En quel sens suis-je libre de le résoudre Au sens d'un libre choix Absolument pas. La solution s'impose à moi si je comprends la démonstration aussi nécessairement qu'elle m'échappe si je ne la comprends pas. Et pourtant, nulle contrainte extérieure ne pèse sur moi. Je pense ce que je veux, c'est-à-dire ce que je sais ou crois être vrai, et nulle liberté sans ce savoir-là ne saurait être effective. » Le savoir en lui-même nous apporte énormément de liberté et en même temps, nous restreint la liberté. Parce qu'effectivement, une fois qu'on sait la réponse à quelque chose, à un problème mathématique aussi facile soit-il, 2 plus 2 égale 4, on n'est plus libre à partir de ce moment-là de répondre n'importe quoi. Et si on prend la liberté de faire une erreur... Ben, on va vivre avec les conséquences, évidemment. Hein? Mais si on prend la liberté de faire une erreur, on, on, on sait que tout à coup, au fur et à mesure que l'erreur grandit, ben elle va restreindre encore plus la liberté. Parce qu'une fois que l'erreur s'impose, en général, l'erreur amène tranquillement, si on l'extrapole en dehors des mathématiques, hein, l'erreur amène la peur parce qu'on parce qu va avoir peur de l'erreur ou je ne sais pas trop quoi. Hein? Et rendu là, ben, on, on va commencer à restreindre les libertés en général. Combien font dans un espace, euh, espace euclidien les trois angles d'un triangle, nous dit-il. Donc là, il est vraiment encore dans son exemple euh, des euh, mathématiques. Être libre, c'est ce n'être soumis qu'à sa propre nécessité, explique Spinoza. C'est en quoi la raison est libre et libère du même coup. Liberté vouloir, « Liberté d'action, spontanéité du vouloir, libre arbitre, liberté de l'esprit ou de la raison. Entre ces quatre sens, chacun pourra choisir celui ou ceux, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres, qui lui paraissent les plus importants ou les mieux avérés. Ce choix sera-t-il libre? On ne peut répondre « absolument ». Hein? Alors, très intéressant. Euh, vous pourrez faire votre propre réflexion là-dessus. J'en arrive à sa conclusion, conclusion de son introduction. La liberté n'est pas seulement un mystère, c'est aussi un but et un idéal. Hein? C'est un moteur. Que le mystère ne puisse être complètement éclairci, cela n'empêche pas que l'idéal nous éclaire. Que le but ne puisse être totalement atteint, cela n'empêche ni d'y tendre, ni de s'en approcher. Hein? On n'est jamais complètement libre, mais on n'est jamais euh, complètement emprisonné, euh, totalement privé de la liberté. Et donc, la liberté étant un moteur en soi, oui, il faut savoir le nourrir et il faut savoir hein, la, la désirer. Et c'est peut-être quelque chose qu'on oublie dans notre société assez facilement. Une liberté acquise n'est plus une liberté savourée. Et il faut parfois, justement, je crois, malheureusement, peut-être, je ne sais pas trop, et en même temps, heureusement, si on le prend vraiment d'un point de vue anthropologique, euh, euh, donc d'un point de vue sur, sur, sur l'échelle de l'histoire des sociétés, c'est peut-être bon pour la nature humaine de perdre certaines libertés, ne serait-ce que certaines libertés d'action de base, pour ensuite les reconquérir, pour pouvoir les savourer. Parce que quand on est dans un monde libre, on ne le savoure pas, on le prend pour acquis, et même que cette liberté-là que l'on vit ici au quotidien, là, cette liberté-là va finir par nous blaser. Et, et, et c'est malheureux. C'est malheureux. Et petit à petit, justement, on va la perdre et on va la sacrifier au nom, souvent, de plus de sécurité. Et une fois que la sécurité a pris trop de place, bien là, il faut se battre pour réacquérir plus de liberté. Hein? Et après ça, bien, trop de liberté va nous saouler et on va se battre, ou en tout cas, certains vont vouloir régir pour revenir à plus de rigidité. Et il y a là-dedans, assurément, fort probablement, euh, une certaine respiration, hein? c'est euh, probablement ce qui arrive
1: Et puis voir la tristesse, les enjeux de ma lignée qui se consume peu à peu Ici et grâce à toi
0: David Jiguerre, sur les ondes du FM 95. CF Félix, on vient d'entendre. La pornographie, c'est extrait de son tout dernier album. 19h52, l'émission tire à sa fin. Et, euh, j'en arrive donc avec cette euh, conclusion d'André Comte-Sponville. Conclusion de son introduction. Pensée sur la liberté. Euh, je, vous invite, je vous invite à mettre la main sur ce livre-là, surtout si vous êtes un professeur de philosophie. Euh, parce que après la petite introduction, là, d'une quinzaine de pages d'André comte il y a que des citations de plusieurs donc, philosophes, Aristote, Jean-Paul Sartre, euh, Emmanuel Kant, euh, Gottfried, etc., etc. Voltaire, euh, sur le thème de la liberté. Et je pense que ça peut être un bel outil à utiliser donc, avec euh, des jeunes là, euh, du cégep pour introduire et pour ouvrir finalement euh, à différents angles de réflexion autour du thème de la liberté. Mais j'en arrive à la conclusion euh, d'André comte sponville Vous savez, bon, le, le cerveau lui-même, notre cerveau, cerveau, en tant qu'être humain, aime bien être confirmé. La liberté, personnellement, c'est un thème que j'avais reviré de bord, de tout bord de tout côté. et euh, lors d'un voyage en Inde, euh, dans, lors d'un voyage en Inde, euh, en 2004-2005, j'ai vécu sept mois en Inde avec ma conjointe, et j'ai eu, entre autres, en Inde, beaucoup de réflexions sur la liberté, les libertés là-bas étant complètement différentes euh, des libertés québécoises. Alors, évidemment, c'est venu euh, confronter là, tout mon schéma de liberté, euh, toute ma réflexion sur la liberté. Mais, ce que je voyais surtout, c'est que c'est pas la liberté qui est euh, si importante, c'est la libération. Et le fait que même si à l'intérieur de nous on a un code génétique hein, qui euh, fait en sorte qu'on a euh, souvent euh, des choix qu'on pense faire librement et qui sont au final, comme le disait tantôt euh, André comte ponville lui-même, euh, ces choix-là sont souvent teintés par ce que nous sommes tout simplement. Et ce que nous sommes dépend d'un code génétique. Hein? <rire> Donc au final, notre liberté est extrêmement encadrée même à l'intérieur comme à l'extérieur. Et et, et le processus lui-même, par exemple, a ça, a, a ça d'intéressant que nous sommes tous génétiquement prédisposés, et c'est ce que je constatais en Inde, euh, et c'est ce que j'avais écrit dans le livre L'Essentiel Errance, nous sommes tous génétiquement prédisposés pour, à apprécier une libération. Il n'y a personne sur la planète Terre qui n'apprécie pas une libération. Quand tu es libéré de quelque chose, eh bien là, tu as un grand Ouf, ça fait du bien. Et, et, et ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans, c'est qu'on peut même être libéré de ce qu'on aime. Hein? Quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui fait, bon, on a le trac avant une pièce de théâtre, j'aime faire de la radio, j'avais le trac avant de faire mon émission, c'est la première ce soir, etc. Mais et après, ben, je vais être libéré. Hein? Il y a une libération qui vient et on peut même être libéré de ce qu'on aime et on est génétiquement programmé pour apprécier la libération. Eh bien, quand on, on en arrive à cette conclusion-là, et qu'après ça, bon, je lis le petit livre d'André comte ponville ce matin, euh, cette année plutôt, et euh, je vois lui-même sa propre conclusion, la question est moins de savoir si l'on est absolument libre que de comprendre comment on peut le devenir davantage. Le libre arbitre, qui est un mystère, importe moins que la libération, qui est un processus, un objectif et un travail. Hein? » Alors, c'est une très belle, très belle phrase. « Le libre arbitre qui est un mystère importe moins que la libération qui est un processus, un objectif et un travail. » Rémi Perra était derrière le micro sur les ondes du FM 95.5 CFLX. On va se laisser sur une des très belles chansons de Jean Leloup sur son dernier album « À Paradis City euh, », la chanson « Retour à la maison » sur laquelle il fait justement un retour à la maison et il analyse finalement tout ce qu'il a vécu au cours des derniers mois entre autres si je comprends bien autour de la maladie mentale euh, c'est une très belle chanson écoutez bien les paroles si vous êtes à même là de saisir un peu l'histoire euh, qui a euh, en arrière de tout ça et la réflexion que ça amène une fois que justement notre génétique est toute mélangée et que tout, tout le dosage hormonal dans notre cerveau est complètement mêlé est-ce qu'on est libre? Hein? une fois qu'on sombre dans la paranoïa une fois qu'on on, on perd mais on est à la merci de ce qui se passe à l'intérieur de nous et, et on imagine les pressions extérieures ça c'est peut-être une forme hein, encore là, euh, ou en tout cas un lieu de méditation future pour moi parce que je l'ai vécu dernièrement je je, non pas personnellement mais j'ai vu des gens autour de moi être affectés d'une manière ou d'une autre, euh, soit par des médicaments ou par le corps lui-même et jusqu'à quel point là, la liberté dépend en elle-même notre propre liberté dépend même du dosage hormonal qu'il y a à l'intérieur de nous
2: Départ d'une institution Un centre de réadaptation J'ai l'impression d'avoir toujours été Un malade à soigner Le petit lit défait La table de chevet Je suis allé trop loin Retour à la maison Si seul, j'ai froid, j'ai peur. Comme j'ai mal, passe les heures. Accepter ou devenir fou, casser tout. Mais j'ai tant fait de mal à lui qui avait planté un arbre dans l'entrée. Malgré tout. Retour à la maison Comme le temps est lent Je revois je Ma silhouette sans gloire sous le, sur les trottoirs Alcoolique Ou narcomane Il y a quelqu'un qui rit Dans mon cerveau en panne et je prie ta peine n'a pas de prix Comme le ciel est gris Comme le temps est gris Retour à la maison Dans le taxi Où tu souris Retour à la maison Que dire de plus Une maladie Un défaut de fabrication à quoi bon on assure qu'il y a encore espoir, je veux tellement y croire, je veux tellement y croire, mais mon âme est si noire, mais mon âme est si noire. à la maison.